0: Bayern 2 – Zeit für Bayern
1: Der 2. Januar 1945. Es ist kalt in Nürnberg, minus 8 Grad. Auf den Dächern und Straßen liegt Schnee. Mhm. Gegen 18.30 Uhr in der Wohnung der Familie Benz. Sie wohnt über dem Grübelbunker in der Nürnberger Innenstadt. Vater, Mutter, Großmutter, zwei Söhne. Hermann Benz ist Bunkerwart. Und wenn das Telefon klingelt, hat er es eilig. Adolf Benz, einer der beiden Söhne, weiß heute noch genau, was dann zu tun war.
2: Wir bekamen äh, über Telefon Luftwarnungen, da gab es die Luftwarnung 30, das war also 30 Minuten von Nürnberg entfernt, die Flugzeuge, die Feindlichen. Und wir hatten also auf dem Bunker selbst eine Sirene, die auch von uns bedient werden musste. Beim Luftgefahr 30 haben wir also die Sirene per Hand bedient. Das hat der gemacht, der eben gerade in der Wohnung war, ich also auch.
1: Um 18.33 Uhr heult der Fliegeralarm über den Dächern Nürnbergs. Zum vierten Mal an diesem Tag. Das Zeichen für jeden Nürnberger, so schnell wie möglich Schutz zu suchen im nächstgelegenen Bunker. Adolf Benz rennt über die Treppe aus seiner Wohnung nach unten.
2: Und dann wurde der Bunker aufgesperrt. sodass die Leute da dann kommen konnten. Die Lichter eingeschaltet. Es war ja nicht so, dass da Zentralschalter war. Sie mussten halt durch jedes Stockwerk sausen und das Licht einschalten. Es gab also halt zwei Stockwerke unter der Erde und zwei Stockwerke über der Erde.
1: Die Menschen drängen durch die zwei Eingänge in den Grübelbunker. Sie fliehen an diesem 2. Januar 1945 vor rund 1.000 britischen Fliegern, die kurze Zeit später ihr Ziel erreichen und eine Million Brandbomben sowie 6.000 Sprengbomben über Nürnberg abwerfen.
3: Schnell muss es gehen, als die Alliierten während des Zweiten Weltkrieges ihre Luftangriffe auf Deutschland starten. Luftschutzbunker müssen her. Die meterdicken Mauern sind oft der einzige Schutz vor den Bomben und dem Feuersturm, der hinterher wütet. So wie am 2. Januar 1945, dem verheerendsten Fliegerangriff, den Nürnberg im Zweiten Weltkrieg erlebt. Familie Benz überlebt ihn. Doch ca. 1800 Menschen sterben. Über 3000 sind verletzt und 100.000 obdachlos. Die Nürnberger Altstadt liegt größtenteils in Schutt und Asche. Der Grübelbunker aber steht noch. Luftangriffe als Spiel. Ob Fliegeralarm, Luftschutzraum, Bunker. Mit dem Beginn des Krieges mussten Jungen und Mädchen völlig neue Wörter lernen. Brettspiele sollten dabei helfen. Zeitgemäß. Und vermeintlich pädagogisch wertvoll. Zum Beispiel der Luftschutz, ein Spiel zur Aufklärung und Belehrung, aus dem Danielle List in ihrem Buch Kriegsjahre in Nürnberg zitiert. Auf der Mitte des Spielfelds eine große Bombe, drumherum 100 Felder und daneben Bilder, die den Kindern richtiges und falsches Verhalten im Luftkrieg beibringen sollen. Jedes Kind erhält eine Minibombe als Spielfigur. Und dann geht's los.
4: Ich setze mit meiner Minibombe auf die 1. Der Fliegeralarm ist eröffnet. Eine 1. So. Äh, warte, was steht da? Hat bei Beginn des Alarms sein Auto vorschriftsmäßig abgedunkelt und an die Straßenseite gefahren. Ich darf vier fährt davor. Ja. 1, 2, 3, 4. Jetzt bin ich dran. Eins, zwei, drei, vier. Was steht da? Hat den Fliegeralarm nicht beachtet und bringt dadurch andere in Lebensgefahr. Mist, ich muss
0: auf drei zurück.
1: Der Grübelbunker damals. Gebaut wird der Hochbunker 1941-42 mitten in der Nürnberger Altstadt. In dem Luftschutzraum haben mindestens 622 Menschen Platz. Bei Angriffen wie dem am 2. Januar 1945 drängen aber viel mehr Menschen hinein. Und Adolf Benz, der Sohn des Bunkerwarts, weiß, wie er dem ohrenbetäubenden Lärm des Bombenhagels entgehen kann.
2: Mein Lieblingsplatz im Bunker war das Nordstromaggregat. Das war ein Schiffsdiesel, der einen furchtbaren Lärm machte. Und da bekam man also nicht viel mit, wenn die Bomben ringsum eingeschlagen waren. Man spürte da nur eine Erschütterung. Ein Krach hört man da nicht mehr, der wurde von dem Dieselaggregat übertönt. Und das war mein Lieblingsplatz.
0: Der Grübelbunker heute. Ein ganz besonderes Zuhause. Das Gebäude zwischen Grübelstraße und oberer Talgasse in der Nürnberger Innenstadt sieht heute gar nicht mehr aus wie ein Bunker. An der Sandsteinfassade erinnert ein kleines Schild daran, dass hier zwischen 1942 und 1945 Menschen um ihr Leben bankten. In einem der ersten Hochbunker, die in Nürnberg gebaut wurden. Damals war es dem Hochbauamt noch wichtig, dass die Bunker ins Stadtbild passten, weshalb der Betonbunker mit einer Sandsteinfassade verkleidet wurde. Heute bietet der ehemalige Bunker zehn Menschen ein ganz besonderes Zuhause. Alle zwei Wochen treffen sich die Bewohner des Grübelbunkers zum gemeinsamen Frühstück im Souterrain. 19 Jahre wohnen die meisten nun schon zusammen, weil sie nicht alleine alt werden wollen, so wie Barbara Stoll erzählt.
4: Wir haben bei unseren Müttern gesehen, wie es ist, wenn man alt und einsam wird, dann auch vereinsamt, sowohl in einem Heim als auch im eigenen Häuschen zu leben, was das heißt im hohen Alter. Und haben sehr früh uns schon überlegt, es muss doch Alternativen dazu geben, zu dieser Zwangsläufigkeit dann
0: ins Heim zu gehen. Die Idee zum Wohnprojekt Grübelbunker ist vor vielen Jahren bei einem Urlaub mit Freunden entstanden. Renate Rieger war die treibende Kraft. Schnell gewannen sie und ihr Mann Atte Freunde für ihre Idee. Doch die Suche nach einem geeigneten Haus dauerte Jahre.
2: Wir hatten bestimmt zwei Jahre lang immer wieder Häuser angeguckt, die wir umbauen wollten für so eine Hausgemeinschaft, und haben nichts gefunden, und dann bin ich hier mal vorbeigelaufen. Und habe den Bunker wieder gesehen, den ich jeden Tag auf meinem Schulweg zur Laben-Wolf-Schule gesehen hatte. Und gedacht, der sieht ja immer noch so aus wie damals, da ist ja überhaupt
0: nichts los. Schließlich kauften die Riegers der Stadt das Grundstück ab. Den Bunker darauf haben sie geschenkt bekommen. Die Stadt war froh, ihn los zu sein, sagt Renate Rieger. Ihr Mann, von Beruf Bauingenieur, begann mit dem Umbau. Doch ihre künftigen Bunkermitbewohner waren erst einmal skeptisch, wie das Ehepaar Ortlieb. Meine Nichte, die war ein kleines Mädchen, hat gehört, die Tante Moni zieht in einen Bunker und war ganz entsetzt und hat gesagt, ja, wohnt die denn dann unter der Erde?
3: Der Bunker <lacht> hat früher wirklich grässlich ausgesehen, wie ein Turm. Es waren kleine Schlitze drin,
1: es war innen kein Licht. Und da habe ich zu meiner Frau gefragt, ziehen wir in der Höhle oder was soll das?
0: Doch davon ließ sich Arte nicht abschrecken. Knapp zwei Jahre dauerte es, bis auf fünf Etagen barrierefreie, lichtdurchflutete Drei- und Vierzimmerwohnungen mit Balkonen, ein Aufzug und ein Gemeinschaftstrakt mit Gästewohnung und Sauna entstanden waren. Und doch wird den sechs Senioren, die zwischen 74 und 85 Jahre alt sind, immer wieder bewusst, dass sie in einem Bunker wohnen, sagt Barbara dietz -Fellbinger.
4: Also eins bewegt mich immer wieder, wenn ich in den Keller runtergehe. Da ist die alte Treppe noch da. Und die ist auch schon angefressen, die ist schon bröckelt an manchen Stellen. Und da stelle ich mir immer vor, wie die Leute hier in ihrer Angst in dem Haus waren und da die Treppen rauf und runter sind. Das fällt mir sehr oft ein.
1: Am 2. Januar 1945 im Grübelbunker. Der Sohn des Bunkerwarts erinnert sich noch genau.
2: Bei dem Angriff am 2. Januar ist eine der ersten Bomben neben dem Bunker eingeschlagen, hat da in dem Schießgraben den heutigen Garten der Bunkerbewohner einen gerade gerissen. Und durch diese Erschütterung ist an der Wand zum Schießgraben hin, innerhalb des Bunkers, ist der Putz abgeplatzt.
1: Der Bunker bleibt stehen, doch die Wohnung des Bunkerwarts auf dem Dach des Grübelbunkers ist nach dem Angriff zerstört.
2: Da war also das Dach vollkommen abgedeckt und der Dachstuhl teilweise abgebrannt, sodass wir dann nach dem Angriff im Bunker wohnten praktisch. Wir hatten hier da in dem Bunker ein Zimmer und da waren also so dreigeschossige eiserne Bettgestelle und ein Tisch und ein paar Stühle und da haben wir dann gehaust.
3: 1939, als der Krieg beginnt, gibt es in Nürnberg noch so gut wie keine öffentlichen Luftschutzräume. Das ändert sich im Oktober 1940 mit dem Luftschutzführerprogramm. In der Folge entstehen in der Stadt 23 Bunker für die Zivilbevölkerung, 15 Hochbunker und 8 Tiefbunker. Ausgelegt sind sie für insgesamt 23.000 Menschen. Doch bei Luftangriffen drängen sich dreimal so viele
1: Nürnberger in die Bunker. Der Bleiweißbunker damals. Der Hochbunker bietet Platz für 1.100 Menschen. Erbaut wird er 1942 in der Nürnberger Südstadt im Stadtteil Bleiweiß, in der Nähe von MAN und Siemens. Ums Eck wohnt Friederike Oberster bei einer Tante. Das Schlimmste am Krieg für sie, nicht eine Nacht durchschlafen zu können.
4: Wir wurden nicht gänzlich ausgezogen, sondern wir mussten mit Unterwäsche schlafen und nur die obersten Sachen konnte man ausziehen, dass man schnell wieder angezogen war, um dann schnell in den Keller zu gehen oder auch in den Bunker. Naja, und am 2. Januar war dann der Fliegerangriff und das haben wir Zuflucht gesucht im Bleiweißbunker. Ich weiß bloß, dass wir unten reingegangen sind und da waren ganz viele Menschen und wir haben unsere Ecke gesucht, wo man eben dann sich dann aufhalten konnte. Aber das war natürlich auch spartanisch. Und man hat eben ja nur das Nötigste bei sich gehabt. Ich habe meine Puppe mitgenommen. Das war für mich wichtig. Meine Schwester, die hat nichts dabei gehabt und es war dann fort.
1: Der Bleiweißbunker übersteht den Angriff. Das Haus der Tante, in dem Frederike Oberster wohnt, nicht.
4: Da waren die Hüllen gestanden und innen hat gebrannt, bis runter. Und meine Tante hat im dritten oder irgendwie in Stock gewohnt und da war nichts mehr Da
0: muss man schauen, wo man wieder hingeht. Der Bleiweißbunker heute, wo die Kinder früher Angst hatten, sollen sie bald lachen und spielen. Ein Kinderhort zieht in das Gebäude ein. Zwei Meter dick sind die Mauern des Bleiweißbunkers. Keine Öffnung, nirgendwo. 76 Jahre lang war das so, bis jetzt. Der tonnenschwere Stahlbeton soll metergroßen Fenstern weichen. Wie das funktioniert, erklärt Architekt Patrick Schreiner. Das System nennt sich Diamantsägen.
3: Also es wird erstmal in den Löchern jeweils ein Loch gebohrt, durch das dann ein Seil eingefädelt wird. Und das ist ähnlich wie im Granitabbau oder wie im Marmorabbau. Also da wird ein Seil dann gespannt, ein Diamantseil. Und das malt dann sozusagen diese Schnitte heraus.
0: Tagelang haben die Bauarbeiter durch die Betonmauern gesägt und Zentimeter für Zentimeter Quader ausgeschnitten. Noch stecken diese Quader fest, doch nun sollen sie raus aus der Mauer. Kein leichtes Unterfangen sagt Bauherr Peter Schüttler, denn jeder der Quader wiegt elf Tonnen. Und solche Brocken kann er nicht einfach aus dem vierten Stock nach unten werfen.
2: Wir haben also 60 Autoreifen organisiert, 40 Lkw-Reifen und 20 normale, haben dann da eineinhalb Meter Sand in der Höhe aufgeschüttet und diese Reifen damit verbaut und das ist wie ein Kissen und da fallen die Steine also wunderbar runter, die Quader. Und es passiert nichts.
0: Ein einfaches Konzept das aber die umliegenden Gebäude vor der Wucht des Aufpralls schützt. Und dann ist es soweit. Es ist kaum zu hören, wie der tonnenschwere Brocken auf das Bett aus Sand und Reifen prallt. Und doch ist es ein erhellender Moment. Zum ersten Mal überhaupt fällt Tageslicht ins Innere des Bunkers. Bei dem ganzen Aufwand, wäre es da nicht einfacher gewesen, den Bunker abzureißen? Nein, sagt Architekt Patrick Schreiner. Denn das wäre noch viel teurer als der Umbau. Alleine dieses Betonschneiden, was wir hier gerade betreiben, für diese paar Löcher, wir reden hier etwa um 700.000
3: Euro, den Bunker abzureißen würde etwa das Fünffache kosten. Und damit ist die Diskussion am Ende. Also einen Bunker
0: kriegt man nicht wieder weg. Also das ist nahezu kostentechnisch fast ausgeschlossen. Der Bleiweißbunker bleibt also stehen, wird aber massiv umgebaut. 2012 hat Peter Schüttler den ehemaligen Bunker gekauft und wollte Luxuswohnungen hineinbauen. Doch die Stadt schrieb dem Bauherrn eine sozialverträgliche Nutzung vor. Für den Kinderhort investiert Peter Schüttler knapp 4 Millionen Euro.
3: Luftangriffe Das Spiel geht weiter.
0: So,
4: da steht: beachtet den Fliegeralarm und begibt sich sofort in den Sammelschutzraum. Rücke vor nach 24. Jetzt komme ich! Da steht, verlässt den Keller aus Neue vor Beendigung des Fliegeralarms, muss noch einmal würfeln und so viel zurück, wie er gewürfelt hat. Ach, Menno, ich fahre schon wieder zurück.
3: Die Bunker gehören zur Nürnbergs Stadtgeschichte. Doch heute wirken sie oft wie aus der Zeit gefallen, sind in Beton gegossene Mahnmale oder werden ganz anders genutzt. Aus dem Bleiweißbunker wird eine Kindertagesstätte. Im Grübelbunker wollen Senioren selbstbestimmt alt werden. Auch in andere Bunker ist neues Leben eingezogen. Doch manche der Luftschutzräume sind ein schwieriges Erbe.
0: Die Nürnberger Felsenkeller. Ein riesiges, verlassenes Labyrinth unter der Altstadt.
3: Hier gibt's kein Licht.
0: So. jetzt
3: sind wir unten.
0: Eine schwere Tür mitten in einem Nürnberger Gymnasium in der Nähe der Kaiserburg. Wer sie durchschreitet, kommt hinab in die Nürnberger Unterwelt und braucht eine gute Taschenlampe. Denn Licht gibt es hier keines, das Handy hat keinen Empfang und das Labyrinth aus ehemaligen Bierkellern ist riesig, weiß Ralf Arnold. Er kennt die Keller gut. Als Vorsitzender des Fördervereins Nürnberger Felsengänge bietet er immer wieder Führungen im Untergrund an.
5: All die Bierkeller zusammengenommen haben eine Fläche von 25.000 Quadratmetern. Das ist etwa die Größe von vier Fußballfeldern. Da kann man sich schon sehr arg drin verlaufen.
0: Ab dem Jahr 1380 durchlöchern Bierbrauer den Sandstein unter der Nürnberger Altstadt wie einen Schweizer Käse um darin bei konstanten 8 bis 12 Grad ihr Bier zu lagern. Im Zweiten Weltkrieg werden die Keller ganz anders genutzt. Der Sandstein mag das Wasser durchlassen, nicht aber die Bomben. Und so verfügt die Stadt. Aus den Kellern werden Bunker. Neue Eingänge werden gegraben, Rettungsstollen errichtet, die einzelnen Keller werden mit Tunneln verbunden, elektrisches Licht wird verlegt und Klos werden eingebaut. Damit bieten die Keller 10 bis 24 Meter unter der Erde rund 20.000 Nürnbergern Schutz vor den Bomben. Viel Platz hatte da niemand, weiß Ralf Arnold.
5: Wir haben viele Zeitzeugen gefragt, die haben uns das eigentlich ziemlich übereinstimmend bestätigt, dass die so dicht beieinander standen, dass man sagen kann, ein halber Quadratmeter pro Mensch. Und diese Angriffe
0: dauerten ja in der Regel zwei Stunden. Länger nicht, dann durften die Leute ja wieder raus. In den Kellern gab es extra klimatisierte Bereiche für Schulkinder und belüftete Büros für das Hochbauamt, die Polizei, den Vorläufer des Technischen Hilfswerks. Und einen Keller-Deluxe für den damaligen Oberbürgermeister von Nürnberg und den Gauleiter von Mittelfranken.
3: Für Lagerzwecke ist es nicht geeignet. Es gibt keine Aufzüge oder ist es auch einfach von den Temperaturen und vom Klima hier nicht geeignet für die Nutzung. Deswegen
5: stehen diese Anlagen leer.
0: Und nach einem Kontrollgang schließt Bernhard Hebendanz wieder das Tor zu Nürnbergs Unterwelt.
5: So, und jetzt ganz bewusst zusperren, damit hier, wie man sich für oder auf eigene Exkursion hier in die Keller geht. Sofern er weiß, dass es hier in das unterirdische Nürnberg geht.
3: Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Der Kalte Krieg beginnt. Und die Angst vor einem Dritten Weltkrieg wächst. Ost und West rüsten atomar auf. Die Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg bieten aber keinen Schutz vor einer Atombombe. Deshalb müssen neue Bunker her, die vor atomaren, biologischen und chemischen Waffen
1: schützen. ABC-Bunker. Der Hauptbahnhof-Bunker. Schutzraum für den Dritten Weltkrieg. Es ist ein riesiger ABC-Bunker, sieben Meter unter dem Nürnberger Hauptbahnhof. Erbaut wird er von 1973 bis 1977, zusammen mit der U-Bahn. 2448 Menschen hätten darin zwei Wochen lang ausharren können, während über ihnen der Dritte Weltkrieg tobt. Genutzt wird der Bunker nie.
0: Durch eine gelbe Schleusentür geht es in eine Welt, in der die Zeit im Jahr 1977 stehen geblieben zu sein scheint. Neonröhren beleuchten, orangefarbene Hartschalensitze und fünfstöckige Gerüste mit Stockbecken. 2448 Menschen hätten durch die Schleusentür gedurft, dann wäre sie verschlossen worden, aus Platzgründen. Wer zuerst da ist, kommt rein, so das Motto. Und dann hätten die Menschen zwei Wochen unter der Erde überleben können, sagt Ralf Arnold vom Förderverein Nürnberger Felsengänge.
5: Nach zwei Wochen war der Treibstoff alle, dann ging hier das Licht aus, gab keine neue Luft, kein neues Wasser und da mussten die Leute raus. Ja. Egal, wie es da oben aussieht, egal, was da oben los ist, nach zwei Wochen war Schluss. Als man damals so diese Standards für die Bunker geplant hat, das war kurz nach der Kuba-Krise, Mitte der 60er Jahre, da war man noch der Überzeugung, ja, ja, nach zwei Wochen ist ja die Strahlung komplett wieder weg. Ja. Man hat dann schon sehr bald erkannt, dass das nicht der Fall ist, aber hat die Planung eigentlich gar nicht mehr geändert. Es blieb einfach so, auch bis 1989, 14 Tage Betriebsdauer, dann ist der Treibstoff alle, dann ist hier
0: Schicht im Schacht. Die tödliche Strahlung wäre nach zwei Wochen natürlich immer noch tödlich gewesen. Die Bunker waren somit nur eine psychologische Hilfe. Man
5: wollte den Leuten das Gefühl geben, irgendwas geht noch. Auch wenn der Dritte Weltkrieg losgeht, ist es
0: nicht alles vorbei. Zwei Wochen, in denen der Tagesablauf im Bunker klar strukturiert gewesen wäre.
5: Es gibt hier so fünf Stockwerk, hohe Etagen, Betten, hat so ein bisschen U-Boot-Flair. Und die Leute sollten hier 16 Stunden sitzen, acht Stunden liegen, 16 Stunden sitzen, acht Stunden liegen, 14 Tage lang nonstop. Und da oben tobt der Dritte Weltkrieg. Es hätte dreimal am Tag Mahlzeiten gegeben und einmal Tee und Suppe, bei der zweiten Suppe und Tee. Und bei der dritten, dreimal dürfen Sie raten, Tee und Suppe, also sehr viel Flüssignahrung.
0: Jeweils 50 Menschen hätten sich eine Toilette und ein Waschbecken teilen müssen. Die Becken,
5: Plastik, die Spiegel aus Blech. Wenn man sich das vorstellt, 14 Tage lang sind hier ganz viele Menschen auf engstem Raum zusammengepfercht, oben tobt der Krieg. Wenn hier jemand durchdreht, wenn hier jemand die Nerven verliert mit solchen Porzellanwaschbecken könnte der sich eine Waffe oder mit Glasspiegeln ne, zerschmettern, scharfkantige Waffen hätte der sich da beschaffen können hier. Dank dieser Plastikwaschbecken und der Blechspiegel ist das halt nicht möglich.
0: Die Menschen wären extremen psychischen Belastungen ausgesetzt gewesen. Und genau das lässt sich den Besuchern im Hauptbahnhofbunker nahebringen, sagt Ralf Arnold, der auch Schüler durch diesen Bunker führt. Geschichtslehrer haben mir gesagt,
5: wenn das Thema kalter Krieg in der Schule drankommt, das finden die immer total langweilig. Aber in diesem Bunker, da kriegt das ganze Leben und da hat man da irgendwie einen Bezug dazu und kann so ein bisschen eigentlich erfahren, was wäre eigentlich passiert, wenn tatsächlich ein Krieg ausgebrochen wäre, welche verheerenden Auswirkungen hätte das gehabt. Und wenn ich Schulklassen durch diese ABC-Bunker führe, das sind dann meistens so 16-, 17-Jährige, und die frage ich dann schon auch, ob sie das Lied kennen, 99 Luftballons von der Nena, und das kennen die alle. Wenn ich die dann aber frage, worum geht es da in dem Text, dann wissen viele eigentlich überhaupt nicht Bescheid, worum es da geht. Ja. Und damals, als das Anfang der 80er Jahre in die Charts kam, wusste jede 13 jeder 13-Jährige ganz genau, worum es da geht. Ja. Da war diese Bedrohung einfach immer da. Und das kann man auch heute jüngeren Leuten da ganz gut vermitteln in so einem Bunker.
0: Angst und Anspannung während des Kalten Krieges lassen sich im Hauptbahnhofbunker deshalb so gut vermitteln, weil eines der beiden ursprünglichen Stockwerke noch im Original erhalten ist. Stockbetten, Hartschalensitze, Notstromaggregat, Toiletten und Waschbecken, alles ist noch da. Und der Hauptbahnhofbunker ist Nürnbergs letzter offizieller Bunker. Nürnbergs Bunker wurden nach und nach entwidmet und sind mittlerweile ganz normale Gebäude. Nur der Hauptbahnhofbunker ist übrig, weil nur der Eigentümer eine Entwidmung beantragen kann und lange nicht klar war, wem der Bunker und dem Hauptbahnhof überhaupt gehört. Nun steht fest, Eigentümerin ist die Stadt Nürnberg und die will nun auch den Hauptbahnhofbunker entwidmen lassen. Ralf Arnold hofft, dass er trotzdem erhalten bleibt und er mit seinem Verein regelmäßig Führungen anbieten kann. Denn das Interesse ist da. Als er zuletzt Führungen durch den Bunker angeboten hat, wollten sich in einer Woche knapp 6900 Besucher ein Bild von der Anlage aus dem Kalten Krieg machen.
3: Mit dem Fall der Mauer 1989 entfällt auch die Notwendigkeit, die Bevölkerung durch Bunker schützen zu müssen. 2007 beschließen die Innenminister der Länder, dass es keine Bunker mehr braucht. Die Eigentümer können nun die Zweckbindung der Bauten aufheben lassen. Wohnungen oder eine Kita bauen, die ehemaligen Bunker als Lagerräume vermieten oder eben ein Museum daraus machen. Nur, hat die Politik die Bunker zu schnell aufgegeben? Das fragt sich Wolfram Gäbisch, der als Abteilungsleiter im Liegenschaftsamt der Stadt Nürnberg neun ehemalige Bunker verwaltet. Wenn Gäbisch an den Atomstreit zwischen Nordkorea und den USA oder an die jüngsten Terroranschläge denkt, dann wird ihm mulmig zumute. Die Bedrohungslagen in atomarer Hinsicht mit immer größeren Reichweiten von Raketen usw. So lassen doch Befürchtungen aufkommen, ob dem Bevölkerungsschutz nach dem jetzigen Status Genüge getan ist. Auch die Angst vor terroristischen Anschlägen hat wieder etwas an Bedeutung gewonnen. Wenn man heute so in die Weltpolitik schaut, ich nenne mal jetzt nur so als Stichwort Nordkorea oder andere Atommächte, da kann es selbstverständlich so sein, dass sich da mal was hochschaukelt. Natürlich hofft Wolfram Gäbisch, dass ein solcher Ernstfall nie eintritt. Und viel Schutz würden die Bunker dann eben auch nicht bieten. Betonklötze mit meterdicken Mauern zum Schutz der Bevölkerung, das ist endgültig Geschichte. Aus dem Nürnberger Stadtbild werden die Bunker aber noch lange nicht verschwinden. Luftangriffe. Das Spiel endet jäh.
4: Hat den Keller nicht für den Luftschutz vorgerichtet? Darf nur weiterrücken, wenn er eine 3 würfelt? Äh. Was steht da? Ist bei Fliegeralarm ins Freie geflüchtet und wird vom Kampfstoff überrascht? Scheidet aus dem Spiel aus?
1: Oh, komm!